0: Sim, irmão. Sei que chora pelas tristezas alheias. Sinto que as minhas provações tocaram o seu coração sensível. Mas me diga... O que eu devo fazer para reencontrar a filha inesquecível? Será que ela já partiu para o reino de Deus? O que é preciso ser feito para que eu tenha a felicidade de um dia beijar suas mãos antes da morte?
1: No ambiente silencioso e comovente do casebre... Célia ainda chora de emoção... após ouvir as confissões emocionadas do Pai.
2: Meu amigo... antes de tudo... precisamos confiar plenamente em Jesus. Observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada da sua sabedoria. Não devemos desprezar, porém, o tempo lastimando o passado. Deus abençoa os que trabalham. E o Mestre prometeu o amparo divino a todos os que se esforçam neste mundo com perseverança e boa vontade.
0: Estou disposto a qualquer sacrifício para rever minha filha.
2: Se ainda não reencontrou a filha carinhosa... é necessário ampliar os laços de sangue... a fim de que eles se conjuguem nos laços eternos... e luminosos da família espiritual. Deus velará pelo amigo... desde que para substituir... O afeto da filha ausente busque estender o coração a todos os desamparados da sorte.
3: Desamparados da sorte?
2: Mas o que posso fazer
3: por esses miseráveis?
2: Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes. Conheço Roma e a crueldade das suas misérias ao lado das residências nobres das Carinas, dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, aos leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Via Nomentana, as famílias indigentes do Esquilino, estendo o seu braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da Fortuna. Ofereça o seu abraço aos miseráveis. Repartamos o nosso pão para aliviar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral, que nos transformará em discípulos de Jesus.
3: É tão difícil para minha alma absorver essa doutrina, Irmão Marinho. Jamais pensei dessa maneira. Nunca em minha vida compreendi o verdadeiro sentido da palavra fraternidade.
2: Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem... ...supera a multidão de nossos pecados. Toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo... ...adquirimos tesouros do alto... ...inacessíveis ao egoísmo e à ambição terrestres. Converta o supérfluo das suas riquezas financeiras... ...em pão para os desesperados. Vista os nus. Proteja os órfãos... Todo o bem que fizermos aos desamparados... constitui moeda de luz... que o Senhor guarda em seu reino para enriquecer nossa alma. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual... onde as primaveras do amor são eternas. Lá ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo... mas seremos questionados sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na estrada da vida terrena.
1: Ainda há sós no luxuoso gabinete do mosteiro. Epifânio e Felipe observam, através de uma vasta janela, um ponto de luz no interior da chopana de Marinho.
4: Mas o que eu vi de Lúcius tanto conversa com aquele cristão rebelde? Provavelmente falam sobre Jesus Cristo. Estranho. Muito estranho. Um nobre tribuno, de família tradicional e aristocrática. Por que haveria de se converter tão rapidamente ao cristianismo, a ponto de abandonar os negócios na capital e viajar milhas até a África? Hum, quem sabe, Pai Epifânio, eu vi de Lúcius ainda esteja... Tentando compreender o ideal cristão. Bem, é, isso não nos interessa, Felipe. O que importa é saber o verdadeiro motivo desse encontro tão demorado. Se desejar, posso fazer uma visita ao irmão Marinho logo pela manhã, a fim de obter maiores informações. Não. Já disse que está proibido de entrar em contato com aquele revolucionário.
1: É quanto isso no humilde casebre?
2: Sim. Há um reino de luz onde o Senhor espera por nossos corações. Façamos por merecer as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no caminho infinito da vida. Lá não iremos mais chorar nas noites escuras como acontece neste mundo. Um dia eterno iluminará todos os que amaram e sofreram na terra o que não faremos para alcançar esses jardins de doçura e alegria onde repousaremos nossas almas nas realizações divinas do Cordeiro de Deus mas para chegarmos a essas maravilhas temos que começar um trabalho de aperfeiçoamento interior iluminando a consciência com os exemplos do Mestre
1: Elvídio Lúcius chora sensibilizado ...sentindo que as sagradas emoções da jovem invadem igualmente o seu coração.
0: Irmão Marinho, compreendo agora a realidade luminosa dos seus conceitos... ...praticarei o bem sobre todos os aspectos, por todos os meios ao meu alcance... E espero que Jesus tenha piedade de mim.
2: Tenha certeza de que o divino mestre nos ajudará.
1: No dia seguinte, numa bela manhã de sol, eu vi de passeia com Márcia pelo pomar da residência de Capua. Ah,
5: eu não sei explicar, minha tia. Mas sinto agora no coração uma enorme felicidade. Sim, Elvidia. Às vezes o amor é mesmo inexplicável. Espero que os deuses reforcem cada vez mais a sua união com Caio e Fabricius. Tem razão. Mas o motivo da minha alegria no momento... é uma sensação forte e verdadeira de que Célia está viva. Mas... Como pode ter tanta certeza disso, minha menina? Mamãe me disse ontem à noite, através de um sonho.
1: Ao mesmo tempo, enquanto Elvide Lúcius dorme tranquilamente, Célia contempla a visão espiritual de Cneio Lúcius no pequeno aposento da Chopana.
2: Avô querido, Rogo a sua bondade que esclareça meu coração nesta hora tão difícil.
3: Agradeço profundamente a Deus por ver agora o meu filho entre as luzes cristãs. No entanto, neta abençoada, revelar sua identidade a envío, ainda é bastante precipitado nas atuais circunstâncias. Pense bem. Você irá sentir na alma o momento certo para abrir o coração e dizer toda a verdade a seu pai.
1: Conhecendo a admiração de Ovidio pelo ambiente rural, Célia o leva para visitar o horto à frente do casebre.
2: Ali estão as árvores frutíferas. Mais adiante, as seções de legumes, verduras e o criadouro de animais domésticos. A natureza, meu amigo, é a distância mais pura entre Deus e o homem.
1: Passo a passo, caminhando ao redor da paisagem saudável e harmônica, ambos encontram alguns velhinhos humildes ou crianças sorridentes que célia. Sob as vestes do irmão marinho, saúda com um gesto de ternura e bondade.
3: Este horto maravilhoso parece ser um quadro bíblico. Entre estas árvores, respiro o ar sagrado, como se aqui o campo falasse diretamente à minha alma. Me diga, irmão marinho, quais os seus métodos de trabalho? quanto paga aos trabalhadores dedicados... que devem ser os seus auxiliares?
2: Não pago nada, meu bom amigo. Cultivo este horto há muitos anos. É daqui que se abastece o monastério... do qual tenho sido um modesto jardineiro. Meus ajudantes são antigos moradores da vizinhança... que me auxiliam espontaneamente... quando tem alguma folga. Os demais... São crianças da minha pequena escola, fundada há mais de cinco anos, para satisfazer as necessidades dos povoados mais próximos.
3: Mas que segredo haverá nesta região para que a terra se mostre tão fértil e exuberante?
2: Não sei. Apenas amamos muito a natureza. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas para que recebamos sempre os seus frutos e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não permitimos que os matem, jamais. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes é a sua sombra que fazemos as preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família e os nossos laços de afeto se estendem à Mãe Natureza. Um dia, observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos. Então, as crianças da escola resolveram me auxiliar na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares e com o amparo dos meninos, levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais e eu as tenho deixado alimentar esta crença. O resultado foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então, o redil foi um ninho de harmonia. Crescendo juntos, comendo a mesma relva e sentindo sempre a mesma companhia, todos eliminaram as diferenças de cada instinto. Deste modo, meu amigo, fico imaginando como será feliz a raça humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o Evangelho.
3: Irmão Marinho, estou compreendendo agora... a exuberância da terra e a maravilha da paisagem. Todas essas realizações são um milagre da devoção... com a qual vem entregando suas energias à natureza. Por muitos anos... Também fui um homem do campo, mas sempre explorei o solo apenas com o interesse comercial. Agora, entendo que daqui para frente, devo amar também a terra, se algum dia regressar à lavoura. Hoje, sei que tudo no mundo é amor e tudo exige amor.
1: Três dias, eu, Elvídeo Lúcius permanece naquele ambiente de paz inalterável. Horas de tranquilidade suave, em que todas as amarguras terrestres desaparecem no íntimo de seu coração entristecido. Irmão Marinho,
3: parto com o espírito repleto de novas disposições e de outras energias. Reze por mim. Peça a Deus que eu tenha a oportunidade e a força... de colocar em prática os seus conselhos. Seguirei suas sugestões em todos os passos. E espero que Jesus satisfaça os meus desejos paternos. Logo que puder, regressarei para abraçá-lo novamente. Jamais poderei esquecer
1: o bem que me fez. Célia beija a mão direita do pai num gesto humilde e carinhoso. Ansiosamente contempla o velho tribuno se dirigir à carruagem que o levará ao porto. Voltando ao interior do casebre, a jovem cristã abre uma pequena caixa de madeira... onde começa a revirar com os olhos banhados de lágrimas... os objetos antigos e simples de suas lembranças familiares.
2: Deus Todo-Poderoso, dai-me forças... para que possa cumprir fielmente minha missão neste mundo...
1: Dias depois, Elvidio Lúcio desembarca em Nápoles, partindo imediatamente para Cápua, onde é recebido por Elvidia e Caio Fabricius.
5: Papai, não imagina a saudade que eu estava sentindo.
3: Eu também, Elvidia. Minha filha está ainda mais
6: bela. E o velho amigo Elvidio está ainda mais disposto e saudável do que nunca. Parece que os ares de Alexandria são realmente milagrosos.
3: Não só os ares, mas principalmente uma criatura maravilhosa. Sim, meus filhos. Tive o privilégio de conhecer o irmão Marinho. Um ser humano à frente do nosso tempo. O apóstolo da caridade
6: e da fé cristã. Fé cristã? Ah, Desculpe, mas... Eu não compreendo, meu amigo.
3: Não poderei viver muito tempo. E quero morrer conforme a doutrina que rege agora meu coração. Voltarei a Roma, onde poderei preparar o meu espírito para o futuro. Espero que não contrariem os meus últimos desejos. Dividirei nossos bens e a terça parte será entregue a vocês. O restante, distribuirei de acordo com a minha nova crença. Conto com o auxílio de ambos.
1: Horas depois, na intimidade do aposento, Caio e a esposa conversam a sós.
5: Estou muito preocupada, Caio. Se por um lado meu pai melhorou fisicamente, por outro... Parece que voltou com um espírito dominado por ideias estranhas e inconcebíveis.
6: Talvez tenha sido vítima de alguma feitiçaria dos cristãos, abusando da sua situação de fraqueza e abatimento. Eu só espero...
5: só espero que ele não esteja enlouquecendo.
6: Deixemos Elvírio realizar os últimos sonhos e objetivos. Além do mais, para ser sincero, Eu já nem sei o que é certo ou errado nas crenças deste mundo. Talvez os loucos sejamos nós.
1: No dia seguinte vamos encontrar Eovídio Lúcius... em companhia da filha e do Genro à frente da residência de Capua.
5: Meu pai, não ouso discutir as razões da sua fé. Pois acima de qualquer religião estão o nosso amor e o seu bem-estar. Proceda da maneira que desejar.
6: Sim, meu amigo. Não há necessidade de se preocupar... com o nosso futuro financeiro.
5: Caio é trabalhador... e eu não tenho grandes pretensões. Além disso, os deuses... protegerão sempre a nossa casa. Confie sempre em nosso afeto... e saiba... que concordamos plenamente... com as suas decisões.
3: Fico muito feliz em ouvir... suas palavras. Partirei para Roma com o coração aliviado e sereno, a fim de realizar minha primeira providência, libertar todos os escravos do palácio.
1: Enfrentando os perigos da situação política, Elvídeo Lúcius não faz mistério de suas novas convicções religiosas, exalta as virtudes do cristianismo nas escalas mais altas da sociedade romana abandonando todos os conceitos e formalidades da aristocracia... dispõe da maioria de seu patrimônio em obras piedosas... beneficiando os mais carentes. O nobre tribuno procura também os familiares de Ateria... mas não recebe nenhuma notícia sobre a serva que desapareceu tragicamente. Após alguns meses na metrópole... onde não mediu esforços para praticar o bem material... E a caridade espiritual, Elvídeo retorna à casa de Elvidia.
3: Minha filha, sinto que meus dias neste mundo estão contados. Desejo rever o irmão Marinho antes de morrer.
5: Mas, papai, o senhor está doente e enfraquecido. Não é conveniente realizar uma viagem tão longa nestas condições.
3: Nenhum esforço é inconveniente... para reencontrar aquela criatura
5: iluminada. Pois bem, então Caio irá com o senhor. Não.
3: Por favor, Elvidia. Já disse que o lugar de seu marido é aqui, em sua companhia. Aceito partir com dois servos de confiança... caso haja alguma eventualidade.
1: Um ano após haver conhecido os ensinamentos de Marinho... Elvídeo Lúcius parte novamente para Alexandria... sob os olhares emocionados de Elvídea e Caio. Célia, por sua vez, também vive os últimos dias de sua missão na Terra. Há meses, a jovem cristã abandonou as palestras e os esforços físicos. No entanto, os irmãos do mosteiro prosseguem agora na sua tarefa sagrada. Os velhos e as crianças substituem seus cuidados nos serviços do horto, onde as árvores se cobrem de flores novamente. Epifânio... O severo e intransigente diretor da comunidade Acaba tocado pelos atos de sacrifício e humildade daquela alma generosa Ele tenta levá-la para um aposento confortável No interior do mosteiro Porém...
2: Fico muito grato, pai Epifânio Mas prefiro a simplicidade do casebre
4: Irmão Marinho, você não está em condições de permanecer naquele ambiente úmido e abandonado?
2: É ali que encontro a Luz Divina, a qual entrego minhas preces fervorosas, certo de que ainda terei forças para rever alguém muito importante.
1: Segundos depois, Felipe entra no gabinete sem conseguir ocultar a emoção que invade seu espírito. Pai
6: Epifânio, irmão Marinho...
4: O que deseja, Felipe? Não vê que estamos tendo uma conversa particular? Desculpe, mestre. Eu venho trazer uma boa notícia ao nosso querido irmão da natureza. Eu o Lúcius acaba de chegar e o aguarda no casebre do Horto.